0: A milost vám a pokoj od toho, který byl a od toho, který je a od toho, který přichází od našeho pána Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte boží slovo, které je pro tento dnešní den z prvního listu tesalonickým z 5. kapitoly prvních jedenáct veršů. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. My všichni jste synové světla a synové dne, nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nebrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásit skrze našeho pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, a živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Děkujeme, pane, za to, že můžeme znovu čerpat z tvého slova. A děkujeme za to, co už jsme slyšeli od dětí, za to úžasné poselství, Jácí máme být jako křesťané a jácí také nemáme být jako křesťané. Prosíme tě o to, aby si požehnal a vytišil nás i pro tuto chvíli. Amen. Děti, já vám musím ještě jednou moc poděkovat za všechna ta vystoupení, od těch jesliček až po ty scénky, po ty písničky. Tak mě to velmi povzbudilo a rozradostnilo. A my vždycky na bohoslužbách, když vy máte biblickou lekci, tak my tady máme kázání. A to je takový trošku další úsek. A dneska si to vyzkoušíte, jak jste už velcí kluci a holky, jak to tady krásně vydržíte Sedět třeba s námi a poslouchat a naslouchat, co nám Pán Bůh chce říct. A já chci začít dneska říct něco o dárcích. Děcka, máte už nakoupené dárky nebo vyrobené? Už máte jenom necelý týden, a pokud ano, tak to je dobře. Ale víte, co já jsem dneska zjistil na bohoslužbách? Jednu neplánovanou věc. Já jsem zjistil, že tady máme v oltáři dárky. A víte, co jsem zjistil? Že na jednom dárku je napsáno Jirka, tak uvidíme na konci, no. <laughs> jestli to budu já, asi ne. Ale představte si, představte si, že dostanete dárek takový zvláštní, nebude to ani auto, ani nějaká panenka, nebo nějaká, nějaký mobil nebo něco, ale dostanete dárek, který se má teprve stát. Představte si, že vám vaši rodiče zaplatí s celou rodinou výlet do Londýna Vánoční. Letěli byste? No, tak, dobře. A teď, poletíte po Vánočních svátcích, to znamená hned 27. prosince, jedete z letiště z Katovic, a když už tam jedete, tak rodiče přestávají být nadšení. Víte proč? Protože je sněhová vánice, všude sněží. A když na to letiště přijedete, tak rodiče se tam podívají na tu velikou tábuli od a říkají si, no jejda, 60 minut spoždění, 120 minut spoždění, Je. A potom už jenom zpoždění, Tak to je je problém. Tak víte, tak si tam sednete někde a pozorujete ty lidi. A zjistíte, že tam jsou najednou čtyři druhy lidí na tom letišti. A první jsou tlačiči. Víte, kdo to je na tom letišti? Netlačí žádné vozíky, ale tlačí čas dopředu. Chodí k přepážce, jsou takový nervózní, klepou tam, říká, to letadlo už mělo před dvěma hodiny, letě do Londýna, já to mám zaplacené. Kdy už to přiletí? A paní za tou přepáškou tam říká, no, opravdu já se omlouvám, nevím, počasí je opravdu špatné, má to spoždění, nevíme, kdy to, nevíme, kdy to přiletí. A oni, ale já, já chci vědět, kdy to přiletí. Já to musím vědět. To jsou takoví kteří pořád tlačí. Ale stejně nic neuspíší. Pak jsou druzí, kteří pochybují. Se tam zaboří někde, posadí se na tom letišti a e, říkají, to nikdy nepřiletí. A pokud přiletí, určitě tam bude všechno pokažené. Motor, toaleta, letuška, e, e, cokoliv. Určitě to nebude na nic. Tak to jsou takoví ti lidé, kteří tam sednou a prostě úplně rezignují, říkají, to, to už nemá cenu, všechno je na nic, všechno, celý výlet do Londýna je, je zničen. Třetí lidé, kteří tam jsou, ty jsem nazval, že to jsou hráči. Oni si říkají, a, jsme na letišti, je sněhová vánice, tak se pojďme pobavit trošku, že jo? dneska odpoledne hraje finále fotbalu, tak ještě dobře, že to neletí, pojďme se pobavit, něco si k tomu dáme a budeme se bavit, uvidíme, jak to dopadne. Když už jsme tady, objednejme si něco z Mekáče, nějaký Big Mac a to byste asi chtěli, jsem neměl říkat teďka. Nějaký Big Mac a v pohodě si to tady užijeme. A ještě jedna skupina tam jsou na tom letišti. A to jsou, ty jsem si nazval povzbuzovatele. Ti jsou lidé, kteří řeknou, no, my fakt nevíme, kdy to letadlo přiletí a kdy my poletíme do toho Londýna, ale ta letecká společnost nás nikdy nesklamala. Já vím, že to letadlo určitě přijde a nepůjdeme nikam vedle ale budeme čekat, abychom byli připraveni s tím lístkem, až přijde čas, tak budeme na té bráně a budeme tam a poletíme do Londýna. A já se vás chci zeptat, když máte na něco čekat, kdo jste? ti, kteří to tlačí dopředu a říkali, a ty svátky nejsou na štědrý večer, Ony klidně si to udělejme už jako rychleji, pojďme to potlačit trošku dopředu. Proč bychom měli večeřet, proč bychom měli mít štědrovečerní večeři, když můžeme mít štědrovečerní snídani třeba, že? Ze stromeček už rychleji. No a možná, že jste takový, kteří pochybujete a říkají, no, hm, já se znám, letos zase žádné dárky nebudou, hm, hm. A nebo si jenom všechno užíváte, anebo pozvuzujete druhé. Víte, my tady mluvíme celý advent a dneska už je čtvrtá neděle adventní, o tom, že my také čekáme. Víte, na co čekáme? Na co? No, na Vánoce čekáme, ale čekáme jako křesťané ještě na něco, co se teprve má stát. Na příchod Pána Ježíše Krista. To je přesně to. A já vám chci říct, že jsou dneska lidé, kteří na Pána Ježíše Krista čekají jako jední z těch čtyř skupin lidí. Jsou takový ti lidé dneska, kteří to chtějí potlačit dopředu a chtějí to přesně vědět. Já chci vědět, kdy Pán Ježíš přijde. To je problém. Jsem četl o takovém muži, ve Spojených státech, který byl inženýrem v NASA, ve smírné agentuře, a protože znal dobře matematiku, tak napsal knihu, že 88 důvodů, proč pán Ježíš přijde v roce 1988. Napsal takovou knihu. A byl si tak jistý, že se Ježíš vrátí 10. září roku 1988, že řekl, pokud se já milím, tak se milí i boží slovo. A pak přišlo 10. září 1988. A přišel pán Ježíš? Nepřišel. A všichni se s něho osmáli. Ale on se řídil takovým heslem, takovým marfiho zákonem možná, pokud se ti nepodaří zkrachovat na poprvé, zkuste to na podruhé. A on zase vypočítával a řekl, no jo, kalendář nezačíná od jedničky, to od nuly, to jsem se o jeden rok spletl. Přišel další rok, znovu nic. A víte, pán Ježíš řekl, není nutné, nebo Pavel to napsal, není nutné psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Ten den přijde, jako přichází zloděj v noci. A to nevíme. Další verší je ze Skutku apoštolských. Tam pán Ježíš říká, není vaše věc znát lhůtu a čas, kterou si otec ponechal ve své moci. Tak jsou věci, které nemáme vědět. Které nějak nepotlačíme dopředu. A jeden člověk řekl takový výrok. Jsou věci, které nemáme vědět. Dokud se nestanou, kdy zemřeme, nemáme vidět nečekaná překvapení na narozeniny a kdy přijde tchyně. A ta čtvrtá věc ještě dneska říká, nemáme vědět jako křesťané, kdy přijde Pán Ježíš. To nemáme vědět. Ale máme být připraveni. Máme být vždycky připraveni a máme být vděční za ty naše rodiny a máme být vděční za každé nečekané překvapení a za to, co pán Bůh chystá už tady na této zemi pro nás. A protože pán Ježíš přijde jako zloděj v noci. Už jste viděli zloděje? To je asi proto, že zloději se nám nehlásí na telefon, kdy přijdou a abychom je s otevřenou náručí čekali. Tak, to jsou ti první, kteří chtějí vědět všechny informace a někdy až tak moc, že se strašně pletou. Další jsou lidé, kteří pochybují. Je pokoj, nic nehrozí. Tak to píše ten dnešní text. A tam je takový obráz, miminka, které přichází na svět. Děti předtím, než jste se narodili, tak mamince začalo růst bříško. Možná to nějakou dobu tajila, ale potom už se to nedalo vůbec přehlédnout. A všem bylo jasné, že se narodí děťátko, že se narodíte vy. Ale to čekání je pry Já nevím, co to je, ale je to těžké pry. A najednou to přišlo. A už vám maminka nebo tatínek řekli, když jste se narodili, kdo z vás by věděl, Jestli Kdo se narodil ráno? Věděl byste? A kdo v poledne nebo odpoledne? Aha. A kdo se narodil v noci? Aha. A víte někteří. To je dobré. A víte, pán Bůh si to tak nějak režíruje, že on jednomu se dá narodit v ráno, někomu v noci, někomu v poledne. A to je v božích rukou. Ale Přijde to, vždycky to přijde, to narození vždycky přijde, proto tady já jsem, proto vy tady jste, protože jsme se narodili. A stejně tak Pavel říká těm, kteří pochybují, pán Ježíš přijde, o tom není pochyt, ale my jsme často takový nepoučitelní. Byl jeden tatínek, který řekl svému klukovi, když šli přes louku, hochu, nedotýkej se, to je elektrický ohradník. Víte, co to je na ovečky? Elektrický ohradník. A víte, co ten kluk udělal? Kluk šel a dotknul se toho ohradníku hned. Pšš, a dostal ránu. A jako říkal, co jsi to udělal? Jsem ti to teďka říkal. A jo, tatí, já jsem neviděl, že jsi to myslel vážně. On o tom úplně pochyboval. O tom, že co mu řekne tatínek... To má myslet vážně. Já vám chci říct, Bůh to myslí vážně. Když pán Ježíš řekl, že přijde, on určitě přijde a o tom nemáme pochybovat. Pak tam jsou i spáči, je tam napsáno, nespěme jako ostatní, nebrž buďme střízliví a e, někdy jsme i duchovně ospalí, že se nám nechce s Pánem Bohem na tomto světě žít a potřebujeme jí takový budíček. A pak jsou i hráči. Tam je napsáno, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. E, Takoví lidé si myslí, no když už tady jsem na tomto světě, tak ať to je jedna velká párty. Ať si to tady pořádně dokážu užít. Ale víte, takoví lidé často nemyslí na jednu věc. Víte, na kterou? Že všichni mají svůj počátek života, ale také všichni lidé mají svůj konec života. A dokonce takoví lidé, jako v historii například Konstantin, který měl přívlastek veliký, tak i když byl veliký, tak zemřel. Tomáš Garig Masaryk zemřel. Dokonce i nesmrtelný Karel Gott, Zemřel. Zemřela královna Alžběta II. A na tomto světě hodně lidí umírá. Každou vteřinu přibližně dva lidé, přibližně 65 milionů lidí ročně zemře. A ti, kteří si to tady jenom chtějí užít, ti si to vůbec neuvědomují, že je počátek života, ale že je třeba připravit se také na konec. A tak ignorují to varování a chtějí se jenom bavit v životě. Ale Bible nám říká, memento mori, pamatuj na smrt. Pamatuj, že jsi smrtelný, pamatuj na to, že věci mohou skončit i dnes, že si Kristus může pro tebe přijít i dnes. A ta poslední skupina jsou ti povzbuzovatelé. A tady bych vás prosil, děti, kdo už chodí do školy, abyste mi pomohli, protože to bych chtěl, abychom to přečetli možná všichni, ten biblický text. Je to těžký, ale pokud to zvládnete, tak můžete číst se mnou. Tak zkusme, jo. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, Oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. To je krásný text. To jsou ti povzbuzovatelé. Takový máme být jako křesťané. Máme se povzbuzovat, nemáme malovat černé scénáře této historie světa. Máme se radovat z každého dne, který nám pán Bůh dal, ale každý den se máme jeden druhého povzbuzovat, abychom byli připraveni, až pán Ježíš Kristus přijde zpátky, protože on se pro nás vrátí. On se vrátí. Chci vám ještě říct jeden příběh, který se skutečně stal. Stal se Karlovi. Karel byl takový člověk, který už žil v 70. letech minulého století i tisíciletí. A Karel se přestěhoval na Aliašku. Krásné místo, panenská příroda, úžasné. Našel si tam přátele, práci a naplánoval si životní dobrodružství. Snil o tom. Byl fotograf... A tak chtěl prožít na té Aliašce kus e, nějakého života. A tak si naplánoval všechno do podrobností a v roce 1981 byl e, e, vysázen na, ohled, na, e, na odlehlé místě na Aliašce. Měl pušku, měl foťák, měl strašně moc jídla, aby tam vydržel několik měsíců a měl taky Pětset takových roliček filmů, tak to je hodně, mohl hodně fotit, tehda se fotil ještě na takové filmy, ne na mobily. A začal své dobrodružství. Víte ale o tom, že Karel si zapomněl domluvit jednu věc? Víte kterou? Jeho tam vysadili a on si zapomněl domluvit odvoz. A byl tam jeden měsíc, bylo mu fajn. Byl tam druhý, třetí, byl tam další čas. A život byl fajn. A v srpnu, od března v srpnu si uvědomil a napsal si do svého denníku. Myslím, že jsem měl při zařizování svého odjezdu postupovat prozíravěji. Už si uvědomil, že na něco zapomněl. V listopadu tohoto roku Karlovi došly potraviny, došly síly a došla naděje. A nikdo se pro něho nevrátil a Karel tam zemřel. On tam opravdu zemřel. A Potom ho tam našli někde v té divočině. Víte, my máme Pána Ježíše Krista. A my se máme pozbuzovat, že On přijde, protože On přijde. Pán Ježíš na nás nezapomněl. Pán Ježíš nezapomněl na mě, nezapomněl ani na tebe. Pán Ježíš se vrátí. Ale to, co pán Bůh po nás chce, abychom byli připraveni na jeho příchod. A ten poslední verš, který tam je v tom textu, je napsáno o tom, co on pro nás udělal a v čem se máme povzbudit. A my si ho přečteme ještě jednou na závěr. Kdo vidí ten verš, tak můžete Přečíst spolu se mnou. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Kež bychom tak mohli žít. Amen. Pomodlíme se. Díky za to, že na tebe, pane, můžu, můžeme čekat. Já víme, že ty přijdeš, ale děkujeme i za to, že si na nás nezapomněl. Ale protože ten život může být tedy i na této zemi tak někdy komplikovaný a těžký, tak máme také jeden druhému. A dnešní slovo nám říká, že máme být jako ti, kteří se povzbuzují. A prosím tě o to, abychom se povzbudili tak duchovně, abychom jeden druhému mohli říct, ta tvá zaslíbení, že ty se vrátíš, že máme naději, že ty jsi dobrým bohem i pro naši budoucnost. Prosím, pane, zůstaň s námi, prosím, provázej naše děti tohoto zboru, rodiče, požehnej všem dědečkům, babičkám, požehnej všem, kteří také nemají děti, požehnej všem, kteří jsou samotní, požehnej těm, kteří prochází bolestí, kteří prochází i smutkem, Pane, dej, abychom jeden pro druhého byli povzbuzením. A děkujeme ti za to, že ty se určitě vrátíš. Prosím tě, pane, přijď. Amen.